0: Domingo passado estivemos juntos, éramos um grupo de uns 70 irmãos ali na Zona Sul. Todos nós temos ouvido o que Deus está fazendo naquele lugar tão bonito da cidade. O Senhor tinha me dado uma palavra e compartilhei com os irmãos lá. E provável que alguns vão ouvir alguma coisa que ouviram no domingo. Mas estou certo que pela repetição a verdade é aprendida e pela revisão a verdade é aprendida. Então nós vamos nos enchendo da sua palavra e seu espírito que habita em nós, então ele vai nos conduzir a toda a verdade. Ali está começando o mover do Espírito Santo. Não é a primeira vez que acontece isso. Tem várias congregações naquela parte da cidade. Mas estamos juntos ali para anunciar ser pés, ser mãos, olhos. E tem vários irmãos ali comprometidos em anunciar o Evangelho naquele lugar. João Nelson leu no princípio desse encontro, o texto de Atos 2. E esse texto está bem conhecido já de nós todos, como a igreja vivia naqueles primeiros momentos onde foi derramado o Espírito Santo, e o Espírito Santo então começou a manifestar na vida dos apóstolos, e dos primeiros irmãos, e foram atingindo a muitos, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o relato que Lucas faz... Nesse livro dos atos do Espírito Santo. E se nós vamos acompanhando, vamos vendo o mover da igreja naqueles dias. E chegamos ao capítulo 9, onde Paulo teve a sua experiência de conversão. E no versículo 31... E é sobre esse versículo que queria meditar com os irmãos. Vamos ler juntos esse versículo. 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia! Eu andei pesquisando para ver se chegava a um, a um número de anos que tinha acontecido entre Atos 2 e Atos 9. E não tem muita informação, tem muitas indagações sobre esse tempo. Mas esse relato do livro de Atos levou muitos anos. Lá pelos anos 60 é que Lucas começou a escrever, e escreveu algumas coisas convivendo com Paulo. E ele. Obrigado. E ele aqui já tinha passado pela sua experiência com o Senhor Jesus, Jesus tinha se manifestado a ele, e parece que é um, um parênteses aqui para dizer como a igreja estava vivendo nesse tempo. Assim como, se olharmos para o capítulo 2, vamos ver que a igreja estava dessa mesma forma, porque Lucas estava dizendo em Atos 2 e em Atos 9 a mesma coisa, a igreja vivia assim. Como, a pergunta para nós hoje é, como a igreja cresce? Como a igreja cresce em número? porque o final desse versículo diz que ela crescia em número. Aqui diz algumas coisas importantes, queria meditar nelas um pouco com os irmãos. Aqui não havia plano de evangelismo, não havia nenhum plano humano que fazia crescer essa igreja. Havia sim um mover do Espírito Santo, em, toda, em todo lugar, diz que aqui na Judéia, em toda Galileia e Samaria, havia um único mover, o mover do Espírito Santo na vida da igreja. E diz o texto que, na verdade, a igreja tinha paz por todos esses lugares. Outra vez eu falei um pouquinho sobre paz aqui. A paz que está falando aqui não é uma tranquilidade da alma. Porque eles não eram conduzidos pela alma. Eles eram conduzidos pelo Espírito de Deus. Então essa paz que fala aqui não é a paz que nos traz uma tranquilidade na nossa alma. E muitas vezes as pessoas que vão conhecer o Senhor Jesus estão com suas almas assim. E o espírito delas está morto. E o que diz aqui é que a igreja, na verdade, tinha paz. Então queremos saber o que é a paz. Se ela não é uma tranquilidade só da alma, então ela tem que ter um fundamento maior. Lá na lei, em Levítico, diz o texto de Levítico 26.6, diz que estabelecerei paz na terra. Havia uma promessa de Deus ao povo, lá quando ele estava pronunciando a lei a Moisés, ele diz que estabeleceria paz na terra. A terra naquela época não tinha nenhuma paz. E havia um propósito de Deus com os judeus para que eles trouxessem paz. E havia então uma palavra profética que ele ia estabelecer paz. Que o Senhor ia abençoar com paz o seu povo. E no Salmo 147 diz que ele estabeleceu paz. Então já... Lá no cântico do salmista, ele diz que ele estabeleceu paz. Já não era uma coisa para o futuro, era uma promessa que estava se estabelecendo nos cânticos, no meio do povo de Deus da época. Então havia um mover de Deus nisso. Em Deuteronômio 20, quando essa lei estava sendo revisada, Fala, então, o que é paz. Queria que os irmãos abrissem em Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Aqui está falando como deveriam os judeus procederem com relação à guerra. E no versículo 10 diz quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo... Mas te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus dará essa cidade em tua mão. Aí haveria guerra. Então aqui está dizendo que nós precisamos oferecer paz. As nossas vidas estavam em guerra, e o Senhor Jesus chegou a. Para nós aqui, dizendo isso. Quer espaço? Eu disse que sim. E muitos aqui disseram sim. E ele começou a reinar sobre nós. Amém? Aqui está falando então, que quando nós levantamos uma bandeirinha branca, nós estamos dizendo para ele, Senhor Jesus, eu quero paz. E eu agora vou te servir. Agora tu vais governar minha vida. Agora eu vou estar embaixo do teu senhorio. Agora é tu que manda. E eu te sirvo. E eu tenho paz. Paz é governo de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém? Estamos em paz é porque o Senhor está governando a nossa vida. Vamos examinar os profetas. Isaías capítulo 9 tem uma promessa... Diz porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo e está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar. Mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Eu, o, o zelo do Senhor dos exércitos, fará isto. E fez, porque esse menino já nasceu, e ele tem o governo sobre os seus ombros. E aqui diz que ele é o príncipe da paz. Se nós estamos embaixo... Desse príncipe, do príncipe da paz, então nós estamos sujeitos a ele, nós estamos sendo governados por ele. Assim a igreja vivia em Atos. Diz que havia paz, a igreja estava em paz. Por que ela estava em paz? Porque tinha um Senhor. Todos reconheciam isso. Quando Lucas escreve essa frase, ele está dizendo que a igreja naquele tempo, em todo lugar, estava experimentando paz. Eles estavam sujeitos ao governo do Senhor Jesus. Queria que abrissem, adiante... Miquéias, Miquéias capítulo 5, Miquéias capítulo 5, eu leio do versículo 1 em diante, Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, pequena cidade para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que aquele que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Aqui não está falando de um sentimento. Aqui está falando de uma pessoa... Está falando desse menino que ia nascer e, como vimos em Isaías, que o governo dele estava sobre os seus ombros e esse governo cada vez ia aumentar mais. Aqui, Miqueias, adiante, ele vai dizendo a mesma coisa. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Assim é o nosso Senhor Jesus. E ele será a nossa paz. No livro de Naum, se escondeu Naum aqui. Naum, agora abri na página. Naum capítulo 1, versículo 15. Outra profecia sobre. Eis sobre os montes, os pés, do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado, porque chegou o Senhor Jesus. Ele é a nossa paz. Assim nós anunciamos aqueles que estão em guerra em sua vida, em sua alma, em toda a sua vida, porque o Espírito está morto. Assim era a nossa vida no passado. Eu não tinha paz. E precisava de paz. Às vezes encontrava paz num remédio, porque estava completamente sujeito a uma medicação diária. Contei aos irmãos que tomava seis tipos de remédios diferentes para me manter equilibrado, para me acordar, para comer, para dormir, para andar e para respeitar a alzira. Completamente sem paz. A guerra no meu interior era muito grande. Um dia chegou Jesus. E eu tinha uma bandeirinha branca. E comecei a agitar. Preciso de paz, Senhor. Preciso de paz. Daí ele disse assim: "Está bem. Eu sou a tua paz. Agora tu vai me servir. Agora tu vai ser meu servo." Que coisa boa. Eu pensava que ia piorar a coisa, porque a gente pensa ser servo, uma coisa, ser servo é ter paz, é diferente do que os homens pensam, estava na Noruega, John, e um grupo de pessoas conhecia uma senhora e queria que ministrasse com ela. Bem, eu não falo norueguês, não falo sueco, não falo nada. E um português ainda muito errado. e encher uma sala lá de gente especializada nisso. E essa senhora entrou, eu achei que ela estava com medo de tanta gente que estava reunido na sala, porque todo mundo queria que ela se convertesse, né, Nilson? E essa mulher entrou na sala... E chorava, chorava, chorava muito. E eu perguntei para ela em português, mas tinha Nilson, tinha essa turma que passou um tempo por lá, né? Eu perguntei para ela o que é que a senhora veio buscar. E ela chorava e ela disse assim, eu não tenho paz. Chegou na hora certa, então. Esse é o lugar. Estávamos preparados para revelar o senhorio de Jesus, o Rei dos Reis, a Majestade Suprema, esse que derrota toda a guerra, ele é a nossa paz. Não é muita coisa, não é muitos planos, não é muita palavra, é um homem. Que vem a nós e nos propõe paz. E essa mulher ficou livre. Assim como qualquer um de nós aqui. Alguém usa lenço? Ninguém mais, né? Está todo mundo... Ah, o Nilson. E não é dos branquinhos. O Telmo também. Poucos usam. Amados, aqueles que precisam paz estão ao nosso redor. Nós dissemos que somos os pés do Senhor, somos seus olhos, sua boca, suas mãos. E estamos prontos para oferecer aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Governar sobre cada um de nós. Sobre toda a humanidade. Ele é poderoso para isso. E Ele é aqui, como diz o texto, a nossa paz. Lucas capítulo 2. Agora começam as, profe as profecias a serem cumpridas. E no capítulo 2, versículo 14, diz a glória... A Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Estavam anunciando os anjos para aqueles pastores, para um grupo bem pequeno. Não era para toda a cidade de Efra, Efrata. Pequeno grupinho, a milícia celestial desceu para anunciar que estava chegando paz entre os homens. Estava nascendo para se cumprir a profecia de que nós teríamos o Senhor Jesus para governar. O governo estava sobre os seus ombros, sua vida. E ele manifestou, não com o poder que todo mundo pensa. Ele se humilhou, se esvaziou e todos nós cremos que e Ele, na humildade que é, Ele se tornou o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. Não é com força nem com violência. É pelo Espírito de Deus que nós conhecemos ao Senhor Jesus e deixamos nossa vida embaixo do Seu poder. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Esse... É o que nos traz paz. E a igreja, no princípio, ela tinha paz. Porque ela tinha um Senhor, ela tinha um governo. E ela reconhecia o governo do Senhor Jesus. Isso, quem sabe é isso que todos nós estamos vivendo aqui. A igreja tem paz. Porque Ele é a nossa paz. Não é um sentimento, irmãos. É uma sujeição ao governo do Senhor Jesus. Todos nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. A majestade. Quando esses homens profetizavam no passado, eles estavam vendo... Essa majestade, o príncipe, o rei, e muitas vezes a igreja onde está vivendo nessa época não reconhece isso. E a igreja então vive de qualquer jeito. Aqui a igreja não vivia de qualquer jeito. Aqui a igreja vivia embaixo do senhorio de Jesus. O Espírito de Deus manifestava sobre toda aquela gente. E toda aquela gente, então, se humilhava porque tinha um Senhor. E isso Deus está querendo nos falar. E isso Deus está querendo, vendo o nosso coração agitado, Ele está querendo chegar ao nosso coração e dizer, eu sou o Deus da paz. Ele não veio para nos deixar tranquilos. Paz não é tranquilidade. Ele veio para ser senhor da nossa vida. Ele veio para governar a nossa vida. E isso é o melhor. Porque a igreja crescia porque tinha um senhor. Não crescia porque fazia planos. Ela crescia porque tinha um senhor. Quando o senhor governa a nossa casa ele já começa a funcionar de outra maneira. Pais e filhos, quando ficam embaixo do Senhorio de Jesus, aquele lugar é um lugar de paz. Ali tudo se realiza. Ali nós acolhemos os necessitados, ali oramos pelos enfermos, ali perdoamos pecados, ali abençoamos uns aos outros. Porque tem um governo naquele lugar. Nosso coração precisa reconhecer o senhorio de Jesus. E não é sair para fazer coisas, é para que Ele saia e nos leve com Ele para ver a Sua glória, para ver o seu senhorio, para ver a grandeza dEle, a majestade de Jesus. Não é para ver nossas tarefas. Ele quer governar sobre nós, amados. E aqui diz em, em Lucas que se cumpriu então essa profecia, tanto a de Isaías, como a de Miquéias, Naum e tantos outros. Até a palavra da lei lá em Deuteronômio e a lei antes em Levítico, está dizendo que ele ia estabelecer a sua paz. Paulo fala diversas vezes sobre isso. Estávamos quinta-feira lendo as escrituras e o texto de Romanos 16, estávamos acabando de ler o texto, lemos toda essa carta, 16, 20. Paulo está dizendo. E o Deus dá paz. Em breve esmagará debaixo dos, nossos, dos vossos pés. A Satanás. Nossos pés são os pés do Senhor. Cantamos aqui. Ele vai ficar esmagado. Embaixo dos nossos pés. Porque tem um. Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que governa, o que mantém a igreja em perfeita paz. Olha aí. Quando Jesus estava se encaminhando para a cruz, ele disse aos discípulos dele, João 14. Sim, filhinho. João 14, 27. Deixo-vos. A paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Deixo-vos a paz. Ele não está dizendo que ia nos deixar em tranquilidade. Outro texto, ele fala que ele não veio para trazer paz. Ele é a nossa paz, ele é o governo. O governo da igreja está embaixo dos seus ombros. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, Vamos ler juntos? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem Fazendo a paz. Jesus é a nossa paz. Não é uma tranquilidade para algum momento. Não é uma tranquilidade para nossa alma. É governo dele. Ele quer reinar sobre todos nós. Todos nós. Ele evangelizou paz aos de perto e paz aos de longe, ele sempre trouxe boas novas de paz, quando ele nasceu ele sabia de todas essas coisas que haveria de cumprir, ao invés de se levantar como o rei, ele antes se humilhou se esvaziou para que o poder do Espírito Santo na sua vida o conduzisse para ser morto e ressuscitar e subir aos céus e ser o Senhor de tudo. Amém, queridos? Voltando para o texto de Atos 9, 31, diz que a igreja, lembram do texto? A igreja na verdade, tinha paz. Jesus é a nossa paz. E em todo o lugar, ele governa a sua igreja. Mas tem mais. Diz que também a igreja, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no confronto, no conforto do Espírito Santo crescia. A pergunta é essa: queremos crescer como igreja? E aqui diz crescia em número. Queremos crescer em número? Queremos que o Senhor Jesus seja conhecido em todo Porto Alegre, lá na zona sul, no Jari? Em todo lugar, em todas as congregações, Ele quer ser Senhor. Não há nenhum plano humano para transformar a vida de alguém. Só o governo dEle. O governo dEle, Ele põe embaixo dos nossos pés a Satanás. E Ele para de operar por causa do senhorio do Senhor Jesus. Atos 2 fala que em cada alma havia temor. Aqui em Atos 9, a mesma coisa. Quantas vezes todos nós temos ouvido aqui falar do temor de Deus? Nesses últimos meses... Sempre se fala a mesma coisa. Quer ganhar vidas? Queremos crescer? Temos que estar então embaixo do governo do Senhor e temer ao Senhor. Ele governa, ele é a nossa paz. Amém, queridos? A igreja em Porto Alegre pode crescer por aquilo que fazemos, por aquilo que Ele é. Ele está pronto para ser reconhecido pelas pessoas como o Senhor. Quando chega uma pessoa nova entre nós, é porque reconheceu que Ele é o Senhor, esquece-se de tudo mais, porque Ele é a nossa paz, Ele governa sobre nós, ficamos tranquilos, a igreja fica assim, amém queridos? Amém. O Senhor é Senhor mesmo? Você teme ao Senhor? Amém? Então a igreja vai crescer. Vai estar embaixo do senhorio de Jesus. Tudo vai crescer. Acabou a guerra. Jesus reina. Jesus é Rei para sempre. Amém, queridos? Nós estamos adiantados em nossa hora. Outro dia, nós falamos como a igreja cresce. Mas essas duas coisas eu queria deixar para os irmãos, sim. Queria deixar para os irmãos duas coisas que nos fazem crescer. Duas coisas. Aqui estávamos enviando uns para cá, outros para lá, nessa noite. Nós estamos querendo enviar, ao é o Senhor Jesus. Ele está com vontade de ir a todos os lugares. Ele diz para os discípulos, vamos adiante. Vamos adiante. Não para aqui. Eão falou, profetizou sobre todos nós. Nossos pés têm que nos levarem aonde o Senhor Jesus quer ser Senhor. E onde Ele chega, termina a guerra. Ele reina. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. A igreja, na verdade, tinha paz por todo Porto Alegre, canoas, Esteio, Guaíba, Eldorado, Viamão, e vão dizendo, onde mais? Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada. Agora vamos dizer assim, na minha casa, ali na Heitor Manganelli, ali tem mais paz porque tem muito governo de Deus ali. Vamos dizer isso para o Senhor? Senhor, Tu reina na minha casa, Tu reina na minha vida, Tu reina na igreja em Porto Alegre, nós Te reconhecemos essa noite, que todo o crescimento do Teu corpo depende da Tua cabeça e Tu és o cabeça desse corpo, Tu governa sobre nós, Tu governa sobre nós Senhor, aleluia. Queremos te dar a glória que te é devida, Senhor. Reina sobre nós. Aleluia. John.
1: Esse texto que o Rogério acabou de repartir, ou começar a repartir, é uma palavra, rima de Deus para nós como igreja. Eu anseio pela continuação, Rogério. Há muito mais por aí. Mas aqui Deus está dando uma chave para nós como congregação, o quanto ansiamos e quantos de nós estamos orando e clamando para que haja um crescimento. Mas esse crescimento não vem como uma fórmula mágica ou uma estratégia humana, como ele mencionou, mas vem por esse mover do Senhor, esse consolo do Espírito, esse edificar-se mutuamente, esse andar no temor do Senhor e debaixo do governo, do príncipe da paz, o reinado dele. Nessa noite o Senhor não permitiu Rogério ir adiante. Deixou ele ficar nesse ponto principalmente sobre a paz. Não é verdade Rogério? Ele não permitiu porque nessa noite há vidas aqui que estão lutando com Deus e que não estão em paz porque tem áreas na tua vida que tu ainda não rendeste debaixo do controle total do Senhor Jesus. Não adianta remédio, não adianta qualquer tipo de fuga humana. A não ser a rendição da tua vida dessas áreas debaixo do governo de Jesus. Senhor, neste momento, tu sabes de quem tu estás falando, Senhor. Tu sabes a quem é dirigida essa palavra. É uma palavra para uma ou mais pessoas aqui. Que precisam render áreas. Que você está como lutando com Deus. Com medo de render. Mas o Senhor quer que haja uma rendição de nossa vida debaixo do governo de Jesus. Em nome de Jesus. João Nelson me falou aqui no ouvido. Se um ou dois ou três ou quantos forem entre nós, em que área for, seja maior ou menor. Mas nós queremos te convidar, de sair do teu lugar e queremos orar contigo e ministrar sobre a tua vida. Essa noite é uma noite de rendição. É uma noite debaixo da autoridade do Senhor, do governo de Jesus. Uma palavra tão doce para que acabe a guerra no nosso interior pode sair do teu lugar, pode vir para frente, queremos orar contigo. A igreja pode se colocar em pé, para que não haja nenhum embaraço ou constrangimento. Vamos nos colocar em pé. Deixa o Senhor ministrar sobre teu coração. Essa noite, se ainda tu não te rendeste ao Senhor como Salvador e Senhor da tua vida, você pode sair do teu lugar também, queremos te abençoar. Se tu tem vivido uma vida mais de religiosidade, de alguma maneira, mais de aparência, mais de apenas um conhecer a Jesus, Salvador, mas não te render debaixo do governo e senhorio dele, pode sair do teu lugar, por favor, não te constranja, Nós somos família, todos nós já passamos por isso, como o Rogério mesmo contou, ele mesmo teve que entregar toda a desordem da alma e da vida dele, não havia remédio que consolasse o coração dele, cada um de nós tivemos essa experiência de nos render ao Senhor, isso mesmo, várias vidas, tem mais ainda, hein? tem mais, não lute mais com Deus, renda a tua vida debaixo do governo dele, pedimos para que pessoas, discipuladores possam vir, orar com cada uma dessas vidas, os obreiros, por favor, Ministra, impõe a mão, aleluia, e profetiza a paz de Jesus sobre cada coração, em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado Jesus,